0: Jesus, Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken.
1: Sei mal ein Freund. Das sagen immer die, die selber keine haben. Hashtag Freund, oder was? Hashtag Freund. Kannst du glauben? Ich bin guter Freund, Alter. Hey Leute, komm mal her, komm mal her. Ich erzähle euch mein größtes Geheimnis.
0: Hashtag. Sei ein Freund, ich denke, das bin ich.
1: Du willst Freund werden von mir? Kein Problem. Kommst du Facebook, kommst du WhatsApp, kommst du Twitter? Willst du mein Freund? Ich bin ein guter Freund, Achmed ist ein guter Freund. Also ich sehe mich ja auch als eine sehr, sehr gute Freundin. Ich meine, schlussendlich nehme ich mir ja, mir ja auch Sonntagszeit zuzuhören, wenn die Leute mir sagen wollen, dass das mal wieder eine tolle Show war.
0: Jeden Abend gehe ich in die Stammbeiz, wir an den Tisch. Wir sind zusammen, wir reden nicht viel. Ich denke, wir sind alles Menschen mit wenigen Worten.
1: Wollt ihr wissen, wer mein bester Freund ist? Letztens. Halber Jahr, so halber Jahr ungefähr. Ich fahre nach Hause vom Baustellen. Und dann hat geregnet wie die Sau, Alter. Du darfst wirklich kommen. Du darfst mir das auch sagen. Ich glaube mir, ich nehme die Zeit. Ich höre dir ja auch zu.
0: Aber wir haben unsere Freundschaft, oder?
1: Es ist Jesus! Überraschung! Überraschung! sieht auf der Terrasse? Sie ist eine Frau, Lauf, Alter. Kein Regenschirm, nichts. Lange, nasse Haare. Lange, lange Kleid nass. Siehst du, nasse Kleid, nasse Arsch. Ich denke, oh, wer ist das? Alter! Und ich glaube, gute Freunde, die braucht's. Ja, und das ist mein Freundschaftsdienst, ne? Halleluja, es ist Jesus! Jesus! Oh, das ist Frau Nachbarin. Ich halt sofort an, sag ich, ey, Alter, Nachbarin, willst du mitkommen? sie kommt sofort, weil es regnet wie sau, Alter, sie hockt neben mich. M3, Alter, ich so, gell? Nee, ist nicht so, Alter. Nee, ich nicht. So. Ich will so, aber ich nicht so, nein, Alter. Da kannst du ja bestimmt. Du hast ja bestimmt auch sonst wer, der mal zuhört, wenn du da noch Sorge oder sowas hast.
0: Ne? Ich denke auch in den Das Dorfleben, das hat uns sehr zusammengeschweißt. Ja, manchmal auch so, ja.
1: Dann weißt du, was fragt sie, Alter? Sagt sie, hey? Bist du gehst zur Kirche? Ich sag, wieso was fragst du, Alter? Sie sagt, guckst du da, Kreuz mit Jesus dran? Ich sag, ja, Alter, klar, ich gehe in die Kirche, ich glaube dem, das kannst du mir glauben, glaub ich. Kann ich wieder gehen? Ich sollte gehen, die nächste Kuh wird geliefert um sechs. Weißt du, was jetzt kommt? Jetzt, wenn ich fahre, Sonntag in die Kirche, ich nehme sie mit, Alter. Sie kommt mit in die Kirche, Alter, weißt du? Nein, noch nicht so, nein, nein, nein. Gut Freund, weißt du, ich bin gut Freund, ja, ja.
0: So, wunderschönen äh, guten Morgen. habe auch gehört, ihr vorne, die ersten Eis sind Deutsche. Ja. Seid von München, oder? Ja. Gut, gratuliere euch zu eurem Sieg gestern gegen Dortmund. Ich habe das Spiel gesehen, nach zehn Minuten war es 2 zu 0. Das war eine Machtdemonstration. Jetzt denkt die Schweiz, von was spricht ihr? Schweizer Fußball kann man nicht darüber sprechen. Ist ja niveaulos, außer FC Basel. Darum bin ich Bayern-München-Fan, weil das ist eine Familie, das ist Family. Also lasst uns einen deutschen Applaus geben, schön seid ihr hier. Äh, ich hoffe, ihr versteht mein Hochdeutsch. Es ist Hochdeutsch. Also, jetzt wenn ihr schon hier seid, ist mega lustig, ich bin ja oft in Deutschland unterwegs. Der Grund ist einfach, ähm, ja, ich bin ja unterwegs. Und dann sage ich, ich spreche auf Hochdeutsch, gell? Dann kommen Deutsche und sagen, wow, dein Schweizerdeutsch habe ich verstanden. Sag ich immer, sorry, das war mein Hochdeutsch. Wirklich? Sage ja, sorry. Ja, darum ist es ist mein höchstes Deutsch heute Morgen. Mir geht nicht. Genau. Bevor ich beginne, ähm, ich fand die Serie mega cool. Äh, Hashtag Jesus. Es hat auch mein Leben enorm geprägt, weil ich habe mir auch überlegt, was kann ich denn tun? Was könnte ich? Für was kann ich fasten? Ich habe so einen Challenge in meinem Leben. Also ich habe mehrere Challenges, aber eine Sache, die stört mich. Ich, ich reise ja viel und wenn man reist, hat man keinen normalen Essrhythmus mehr, weil das Flugzeug geht dann irgendwann, man isst vor, und nachher, irgendwo. Und ich habe die letzten Monate ein bisschen zugenommen. Auf das Alter sagt man, ist das normal, aber wenn man auf der Bühne dann sieht, er hat einen Bauch, dann sieht man es einfach in der Kamera. So haben meine Kinder zu mir gesagt, Vater, ähm, es ist Zeit, dass du abnimmst. Meine Kinder, 18, 16, ja. Habe gesagt, Hashtag Schnauze, ähm... Und dann habe ich äh, im Januar mir zu Gott gesagt, äh, ich möchte drei Monate anders essen. Und ich habe jetzt in diesen drei Monaten fünf Kilo abgenommen, ohne jetzt krass Diäten zu machen, außer einmal Daniel Fasten. Und was ich krass in dieser Serie für mich persönlich fand, dass ich da einen Durchbruch erlebt habe, trotz Reisen äh, mein Gewicht so zu halten, dass die Kamera nichts retuschieren muss. Ja, man kann nicht immer nur den Kopf zeigen. Und darum danke ich euch allen, dass ihr auch da ein Teil dabei gewesen seid in dieser wunderbaren Serie Hashtag Jesus. Wir enden mit dem Thema Be a Friend und ich habe eine super coole Statistik gelesen von Howard, die haben neun Jahre studiert über Freundschaften und Beziehungen. Sie haben über 7000 Menschen beobachtet und analysiert und studiert und Folgendes ist dabei rausgekommen. Sie haben gesagt, Menschen, die isoliert leben, Menschen, die ganz alleine leben, die leben viermal weniger lang als Menschen, die Freundschaften haben. Mit anderen Worten, wer trinkt, isst und ein Sauleben führt, aber hat Freunde, Beziehungen, der lebt viel länger als die Menschen, die gesund essen, aber das alleine tun. Fazit ist, Lieber mit Freunden ein Eis essen, als mit Brokkoli früh sterben. Das ist das Fazit. Ja. Und dann haben sie herausgefunden, und mit dem möchte ich enden, mit der Statistik. Sie haben herausgefunden, Menschen, die eine, eine tödliche Krankheit haben, wenn die Leute Freunde haben, ist die Heilungschance Viermal größer. Habe ich gelesen diese Statistik vor ein paar Wochen. Dann habe ich gedacht, ja, das kann man jetzt einfach so sagen. Und dann ist ein Mann, den ich gut kenne, vor drei Wochen hat einen Herzinfarkt bekommen, lag auf dem Boden am Sterben. Und dann sagt seine Frau, bevor die Ambulanz kommt, du kannst nicht sterben. Du hast Kinder. Und dein ältester Sohn hat gerade jetzt ein Kind bekommen, Reiß dich zusammen und steh wieder auf. Also das ist jetzt nicht typisch schweizerisch, sowas zu sagen. Und der Mann kam ins Spital, überlebt es und einer der Gründe war, er hat eine Vision, mein Sohn und meine Kinder, die brauchen mich. Und die Statistik sagt, Freundschaft im Leben ist entscheidend, dass du gesund und auch kraftvoll dein Leben durchziehen kannst. Ähm, man kann auch sagen, zeig du mir deine Freunde oder zeig du mir deine Freundinnen und ich sage dir, was für eine Zukunft vor dir in deinem Leben steht. In Lukas 6, Vers 12 bis 13 möchte ich euch vorlesen und ich möchte ein bisschen bei Jesus bleiben. Das ist ja die Jesus-Serie. Wie hat Jesus dann Freundschaft gelebt oder wie hat Jesus Freundschaft aufgebaut? Und hier ist einer der Schlüssel. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Also Jesus suchte seine Freunde sehr, sehr sorgfältig aus im Gebet. Jetzt habe ich einen wunderbaren Slide gefunden auf Facebook. Egal, wie jung deine Freunde sind, Jesus' Freunde waren immer jünger. Also, die, die Freundschaften sind sehr, sehr entscheidend. Äh, Dr. Billy Graham, das ist ein, einer der Rolls-Royce von den Evangelisten, der das Stadion geführt, hat hunderttausende Menschen zum Glauben an Jesus geführt. Am Ende von seinem Leben hat man ihn gefragt, wenn du dein Leben nochmals beginnen könntest, was würdest du anders machen? Da sagte Dr. Billy Graham, ich würde mir zwölf Freunde aussuchen wo ich alles, was ich weiß, ich würde in sie hinein investieren, ich würde sie lehren, teachen, erklären, wie denkt Gott über sie? Ich würde nicht mehr so viel reisen, nicht mehr so viel preachen, ich würde mehr Freunde suchen, wo ich alles, was ich weiß, in sie hineinlegen und dann ihnen sagen, geht und sucht doch auch zwölf, zwölf Freunde und tut das Gleiche wieder und sucht wieder Freunde und wieder Freunde. Und in 33 Jahren hättest du mathematisch gesehen eine ganze Welt für Gott verändert. Mit anderen Worten, der Schlüssel liegt immer in Freundschaften. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wie deine Zukunft aussieht. Darum haben wir nach uns Slogan im ICF Zürich. Menschen sind nicht da für die Church. Du bist nicht da für die Church. Sondern die Church ist da für dich. Wir wollen eine Church sein, die dir und mir hilft, Freundschaften super gut zu leben. Und einer der Gründe, wieso, dass ich in einer Small Group bin. Leute fragen mich, bist denn du auch in einer Small Group? Ja, brauchst denn du das noch? Du weißt ja alles. Das hat nichts mit Wissen zu tun. Sondern ich verbringe mein Leben mit ein paar Männern, wo wir unser Leben teilen. Wir beten zusammen, wir weinen zusammen, wir fluchen zusammen, ja? Es muss ein Ort geben, wo dann Emotionen rauskommen. Wenn die Small Group nicht, hier geht es nicht, aber wo dann sonst? Das sind wir, der Real Deal. Und das sind Menschen, wo mir helfen, an diesem Jesus zu kleben und keine Millimeter von ihm zu weichen. Ich werde euch eine Statistik zeigen, wie hat denn Jesus die zwölf Jünger gelebt? Waren denn alle Jünger genau gleich? Nein. Da ist Jesus, äh, da habe ich ein Slide gebracht, das ist noch einfach. Jesus suchte sich zwölf Jünger, zwölf Freunde aus. Und es gab einen inneren Kreis. Drei Freunde waren am nächsten von Jesus. Jakobus, Johannes und der Petrus. Das waren die engsten Freunde von Jesus. Viele Wunder waren nur diese drei dabei. Also nicht alle zwölf waren genau gleich. Der Lieblingsjünger von diesen zwölf war Johannes. Und das hat Petrus ab und zu Monster gestresst. Ja, wieso, wieso, hast du den mehr lieb als mich? Weil Jesus einfach sagte, es ist einfach so. Hashtag es ist so. Das, kann man doch, wenn man das wieso liebst du den mehr? Ja, keine Ahnung, ist einfach so. Aber auch Jesus hatte Unterschiede. Der Lieblingsjünger war Johannes, und dann waren die drei, die drei enge Crew. Dann gab es die stillen Arbeiter. Das waren einfach so Freunde, mit denen hat Jesus gearbeitet. Judas Iscario, du siehst die ganz verschiedenen Jünger mit diesen Namen. Das waren so die stillen Arbeiter. Und dann gab es noch die Unbekannten, die gehörten auch zu den Freunden von Jesus. Aber man wusste nie, wieso sind die auch bei diesen Freunden bei Jesus dabei. Also Jesus hat zwölf, bedeutet nicht alle gleich, copy-paste, sondern es gab da Nuancen und auch Unterschiede. Und ich möchte euch heute zwei Punkte mit auf den Weg gehen. Warum gehen Freundschaften auseinander? Warum zerbrechen die besten Freundschaften, die eines Tages so gut angefangen haben? Du kannst für deine Ehe nehmen, für deine Kinder, für deine Small Group, für deine Church. Es ist immer das Gleiche. Bevor ich da hineingehe, habe ich in Palermo, habe ich gesehen, was macht Freundschaften aus? Wir waren in Palermo und dann haben so äh, so vier, fünf Freundinnen zusammen zum ersten Mal Anbetung oder Worship geleitet. Und ich möchte ganz kurz einen Ausblick zeigen von Palermo. Italienische Worship, it's all about you auf Italienisch und du merkst, dein Herz schmelzt. Emotion. Sagen ja, Gloria. Verstehst du? das sind Freundinnen, die haben zum ersten Mal Worship geleitet und ich war da, Wir sind fast die Tränen runtergelaufen, weil da kamen so viele Emotionen, so viel Begeisterung und die waren so happy. Wir, wir sind Freundinnen und wir haben zusammen zum ersten Mal Worship geleitet auf Italienisch und dann noch ein Lied kopiert von 1F Zürich in Palermo. Wow. Amazing. Also, Zwei Punkte, nicht positiv, aber sie sind, wie sie sind. Erstens, Freundschaften gehen auseinander wegen Erwartungen. Und zwar die drei engsten Freunde. Der engste Kreis in deinem Leben, das kann jetzt auch deine Ehe sein, gell? In deinem engsten Kreis gibt es unausgesprochene Erwartungen. Das musst du wissen, was erwartet wird. Wir Schweiz sind Weltmeister nicht Nichts sagen, aber das solltest du wissen. Weil das, das, ist, das macht man so. Das ist Anstand, das ist Knicke, das ist höchste Stufe von Freundschaft. Nichts zu sagen und denken, ist die so dumm, ist der so blöd. Also das, das, das müsste er doch spüren wie so ein Trüffelhund, das muss man schmecken. Oder wie so ein Prophet. Die meisten Ehepaare haben, 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 glauben, dass ihre Frau ist der größte Prophet, die kann alles leben. Die sieht alles, sie weiß alles, sieht es voraus, sieht sie nach, die spürt alles. Erwartungen. Und zwar die Jünger hatten klare Erwartungen. Was war die Erwartung? Jesus kommt, befreit uns von den Römern. Und dann wird Jesus für alle Frauen, Männer offensichtlich ein königlich aufbauen und alle werden sehen. Dann in Lukas 9, Vers 33, Jesus kommt die Herrlichkeit Gottes auf Jesus. Die drei sind zusammen und die drei sehen dieses Bild. Und dann sagt einer von denen, schließlich wollten Johannes und Jakobus gehen. Da rief Petrus, Jesus, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Für dich eine, für Moses eine und eine für Alia. Petrus wusste aber gar nicht, was er sagte, mit anderen Worten sagte er, Jesus, ich habe jetzt eine Erwartung, dass wir Hütten bauen und dass es für alle klar ist, du bist der Sohn Gottes. Was ist geschehen? Ich möchte euch von dieser Box das erklären. Wir alle haben Wünsche. Stimmt es? Wünsche in deiner Ehe, Wünsche in deinen Freundschaften. Wünsche ist nichts Falsches. Die meisten, die sich einen Partner wünschen, haben Wünsche. 1,80 groß, schlank, Sixpack, mega reich, humorvoll, spaßig und feier für Jesus. Es muss all das sein, was du nicht bist. Denk mal drüber nach. Ähm, Wünsche. Ich habe euch einen Slide mitgebracht. Was sind so Wünsche? Was sind so Wünsche? Die sind endlos. Einfach Wünsche ist nichts Falsches, gell? Er denkt immer an meinen Geburtstag. Er hilft mir immer gratis. Bist du Stromer, dann kommst du gratis die Lampen machen. Er betet immer für mich. Wir können über alles immer sprechen und er flechtet auch meine Haare. Und jetzt überleg dir mal, was für Wünsche hast du in deinem Leben? So eine Wunschbox. Und diese Wunschbox ist nicht falsch. Diese Wunschbox ist nicht falsch. Du darfst auch bei Gott mega viele Wünsche haben. Wünsche ist nichts Falsches. Da kannst du alles draufschreiben, was du dir wünschst. Ein Haus, ein Auto, ein Boot, vielleicht kein Auto, vielleicht kein Boot, was auch immer du wünschst, egal. Es gibt auch so einen ein Wunschbox über einen Pastor. Das ist genau das Gleiche. Ich wünsche mir, ein Pfarrer zu sein. Er lächelt immer, aber hat ein ernstes Gesicht. Er ist 29 Jahre alt und hat eine 40-jährige Berufserfahrung. Das ist ein Wunsch. Er arbeitet von morgens um 8 Uhr bis Mitternacht und er ist immer für seine Familie da. Er macht täglich sieben Hausbesuche und ist immer in seinem Büro erreichbar, wenn man ihn braucht. Der perfekte Pastor spricht genau zwölf Minuten. Aber theologisch, sowas hast du noch nie gehört. Er verdammt die Sünde, aber tut niemanden weh. Er kümmert sich um die Jugend und verbringt sehr viel Zeit mit älteren Menschen. Der perfekte Pastor verdient nicht viel, aber er ist immer super angezogen, fährt ein super Auto, kauft sich viele Bücher und gibt den Zehnten in die Church. Ich wünsche dir viel Glück auf der Suche für diesen Pastor, weil nicht mal Jesus hat genügt. Also das sind so Wünsche, gell? was jetzt ein bisschen so extrem, also Wunschbox. Jetzt musst du gut zuhören. Warum gehen Freundschaften auseinander? Warum geht eine Ehe auseinander? Wenn irgendwann merkst du, dass die Wünsche, die du hast, erfüllen sich nicht genauso, wie du das vorstellst. Und dann gibt es in dieser Wunschbox, ändert sich das plötzlich in eine zweite Box. Es ist keine Wunschbox mehr, sondern Erwartungen. Das ist eine gemeine Box. Am Anfang waren es Wünsche. Ich würde mir wünschen, Schatz. Und irgendwann, wenn sich Wünsche nicht erfüllen, wird das zu einer Erwartung. Und das ist ein Moment, wie im Leben von Jesus, wo die Jünger erwarteten, jetzt baust du drei Hütten, Jesus. Und wenn du das nicht machst, Jesus, dann habe ich ein Problem. Ich habe einen Menschen, den ich ein bisschen näher kenne, ging durch eine mega schwierige Phase und plötzlich war die Freundschaft auseinander. Dann habe ich ihn mal angerufen und gesagt, du, äh, wieso kontaktierst du dich nicht mehr mit mir? Und sagte, weißt du, mir ging so schlecht. Du hast dich nie gemeldet. Du hast dich nicht um mich gekümmert. Du hast mich nicht besucht. Du hast gar nichts gemacht. Und das ist für mich ein No-Go, darum sind wir nicht mehr Freunde. Da habe ich gedacht, ja. Sag doch was. Gott, der hat dir eine, ein Mundwerk gegeben, um zu sagen. Und dann ist man immer so defensiv und dann erwartet man das. Und wenn du Dinge erwartest, geschehen drei Dinge in deiner Freundschaft, in deiner Ehe. Das Erste ist, man beginnt Druck auszuüben. Wenn du mein Freund sein willst, dann erwarte ich das von dir. Und überlege mal, wie viel Druck machst du deiner Frau? Wie viel Druck machen die Frauen ihren Männern? Weil plötzlich deine Wunschbox wird zu einer Erwartungsbox und dann wird es mega primitiv. Es wird mega wüst und hässlich. Oder man beginnt sich zurückzuziehen. Das ist ein klassischer Schweizer. Man sagt nichts mehr. Und, und, und nach zehn Jahren sagt man ja, du hast mich vor zehn Jahren mega verletzt. Verstehst du? Man streitet zwar nicht, man ist immer neutral. Aber neutral heißt nicht, es ist neutral. Es gibt nichts Neutrales, sondern es begeht es. Oder man weicht aus. Man weicht immer dem Problem aus. Man weicht den Mann aus, der Frau aus. Es nervt nur noch alles. In Galater 5, Vers 22 heißt es, Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch auch so? Geiler Satz, oder? Ist das bei euch auch so? Logisch, Jesus. Wir sind auch so. Was ist die Lösung von dieser Box? Und jetzt musst du gut zuhören, weil das ist tiefe, tiefe Nuggets. Wir alle haben Erwartungsboxen, alle. Und das zerstört jede Freundschaft. Deine Erwartungsbox muss zurück in die Wunschbox. Jetzt sagt sie ja, aber nein. Was ist, wenn er das doch nicht macht? 7. Punkt. Und dann nimmst du deine Wunschbox. Muss du gut zuschauen, das ist mega kompliziert. Und legst es vor die Füße von Jesus. Das ist zu kompliziert, gell? Mach's nochmal. Ihr seid so ruhig, dass ich merke, ich verstehe das gar nicht. Nein, nein, eben gesagt, nein, nein, ich verstehe es nicht. Also seid ihr ready? Ist mega kompliziert. Seid ihr ready? Weil wenn ihr das nicht versteht, dann habt ihr es nicht verstanden. Das ist mein Problem, habe ich es falsch erklärt. Also nochmals, es ist mega kompliziert. Du nimmst die Wunschbox mit allen Menschen. Oh, sorry. So, jetzt kann man es lesen. Versteht ihr? Man bringt das zu Jesus, wenn man das nicht vor die Füße von Jesus legt. Was man dann macht, man geht weg. Es sind Tausende von Leuten Jesus nachgefolgt. Die hatten einen klaren Wunsch, das Reich von Gott muss etabliert werden und die Römer werden weggehen. Sie hatten Wunsch, der Wunsch wurde zu Erwartungen und Jesus hat die Erwartungen nicht erfüllt. Und Tausende liefen weg von Jesus, weil sie nicht gelernt haben, dass Gott für ihre Wünsche kämpft, dass Gott ist an deiner Seite. Wir leben Freundschaft, wir leben eh als würdes Wunsch nicht in deiner Ehe geben. Ich habe keine Erwartungsbox an meine Frau, aber ich habe Wunschboxen. Boxen. Und die halte ich jeden Tag auf meinen Knien vor Gott hin und bitte ein Wunder zu tun. Und das größte Problem ist meistens nicht meine Frau, sondern ich selber. Und ich gebe alle diese Wünsche vor das Kreuz von Jesus. Das Nächste in den Freundschaften von Jesus, was wir lernen können, ist der zweite Gedanke. Es gibt immer Enttäuschungen. Bei den stillen Arbeiten gab es diesen Scheiß Judas. Judas. Du hast, wirst immer in deinem Leben einen Judas haben. Sorry, das zu sagen. Und wenn du genug lang lebst, wird irgendwo plötzlich ein bester Freund, die beste Freundin zu einem Judas werden. Die Person, die du aufgebaut hast, die Person, die hast zum Glauben geführt, die Person, du hast Geld gespendet, du hast gebetet, du hast dein Leben investiert, wird die gleiche Person sein, die dich mit dem Kuss für Geld verrät. Wieso sage ich das? Weil jeder von uns hat im Leben irgendwo einen Judas erlebt. Wie kann ich mit dem umgehen? Und ich möchte euch ein einfaches Beispiel zeigen. Ich brauche zwei Leute auf der Bühne. Könnt mal ganz kurz kommen. Genau, die Sarah und der Leon. Der eine ist ein Mann mit langen Haaren und Sarah, Frau mit langen Haaren. Also, kommt einmal. Ihr habt Streit. Du bist jetzt da und du kommst hierhin, Sarah. So, ihr habt Streit miteinander. Wir können ganz kurz mal so auf Italienisch. Ich meine, nicht auf Italienisch, aber es ist ein bisschen Streiten. Ja, ja, genau so. Ja, genau. Ja, das ist, mega, das ist mega einfach, theatralisch, genau. Also, also, nächster Punkt. Und dann irgendwann ist man mega enttäuscht und dann, und dann geht der weg. Du ziehst, du ein bisschen auf die Seite geht weg. Genau, was sagt, So lecker man am Arsch, so quasi. Es gibt acht, vier Milliarden andere Frauen. Nimm mal was Neues. Leon, nicht ganz zu weit weg. Du bist zu Also, bleib da. Wie kann man mit dem umgehen? Jetzt möchte ich euch etwas ganz Einfaches uns erklären. Weil Jesus hing am Kreuz und alle seine zwölf Jünger, Freunde, haben ihn in den Stich gelassen. Einer war sogar der Judas. Wie ging Jesus mit dem um? Weil das war nicht einfach der Sohn von Gott. Easy. Es hieß, er war in allem wie du und ich, aber ohne Sünde. Es hat Jesus geschmerzt, es hat Jesus verletzt. Ich habe mein Leben in diese No-Names-Pflöcke investiert. Ohne mich werden die No-Names-Pflöcke noch immer. Wie geht man mit dem um? Wenn zwei sich streiten und der eine irgendeinen weggeht, gibt es ein simples Bild. Könnt ihr beide mal zum Kreuz gehen? Wenn beide sich zu Jesus hinbewegen, beide gehen zum Kreuz, Ist seid halt noch immer verstritten. Was verbindet zwei Menschen, die gestritten haben? Jesus. Wenn du dann einen Schritt auf Jesus hinzugehst, gehst du auch auf die andere Person zu. Und ich finde, das Bild ist so stark in deiner Ehe, wenn er weggeht, ist das Kreuz irgendwo. Aber wenn du zu Jesus hinzugehst, gehen beide einen Schritt zu Jesus hin und dieser Jesus verbindet, versöhnt, verheilt, verheilt, heilt. Es heißt hier in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, das sind schon 1, 2, 3, bin ich in ihrer Mitte. Lass dieses Kreuz immer in deinem Leben dein Zentrum sein, weil dieses Kreuz, dieser Jesus weiß genau, was du spürst, was du fühlst, was du erlebst. Er kennt alle diese Momente. Das Kreuz verbindet dich, wegzugehen bedeutet, ich gehe weg vom Kreuz, statt zu Jesus hinzu. Ein mega, mega einfaches Beispiel. Also Applaus, hab's gut gemacht, super, thank you, amazing. Also, ihr seid wieder versöhnt. Versteht dieses Bild? Und ich möchte enden mit dem 1. Petrus 5, Vers 8. Und jetzt möchte ich euch so ein prophetisches Bild äh, mit auf den Weg mitgeben. Das heißt, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Welche Menschen verschlingt der Teufel? Es sind die Menschen, die von Freundschaft enttäuscht werden. Menschen kommen zum Glauben durch Freundschaften. Aber Menschen gehen auch aus der Kirche wegen Freundschaften. Freundschaft ist der Schlüssel. Wenn der Teufel umhergeht, sucht er die Frauen und Männer, die enttäuscht sind. Wenn du enttäuscht bist von anderen Menschen, weißt du, was du sagst? Das wird mir nie mehr passieren. Ich werde nie mehr mein Herz so aufmachen für die Person. Das heißt, der Teufel raubt deine Stärke. Er raubt deine Qualität. Er raubt nicht nur deine Schwächen, er raubt deine Stärken. Und er sucht sich nach Menschen, die sind mega stark in Freundschaft, die sind mega stark im Geben, mega stark im Glauben, es sind Menschen, die ausgenutzt worden sind, die irgendwann sagen, das passiert mir nie mehr. So naiv werde ich nie mehr sein. Und mit diesem Naiv schützen sie das Baby mit dem Bad aus, gerade immer alles. Und dann hat der Teufel dich genau da, wo ich haben will, dass du eine verbitterte Person bist, die immer sagt, meine Freundschaft nur mit angezogener Handbremse, man weiß ja nie, ob ich wieder betrogen werde. Und viele von uns haben angezogene Handbremse in einer Ehe mit den Kindern, in einer Small Group, in der Church und man wartet immer so ein bisschen vorsichtig, man weiß ja nie, dann bin ich nicht enttäuscht. Freundschaft bedeutet, dass du verletzlich bist und bleibst. Ich möchte euch ein Bild zum Ende zeigen, wie funktioniert der Teufel. In einer Herde von Schafen, Sucht sich ein Löwe immer ein Schaf aus zum Reisen, zum, 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 zum Essen besser gesagt. Also eine Herde ist kompakt. Wie macht er das? Ganz hinten steht ein einsames Schaf, hat sich ein bisschen nach hinten von der Herde wegbewegt. So das einsame Schaf. Nicht rebellisch, einfach ein bisschen das langsamere. Greift ein Löwe dieses Schaf dahinter an? Nein, macht er nicht. Sondern es gibt immer in jeder Herde auf der Seite ein Schaf. Und das hat sich bewusst seitlich von der Herde weggelöst. Und was ein Löwe macht, er macht einen Keil zwischen Herde und diesem einen Schaf hinein und treibt es noch mehr weg. Und dann zerstückelt er es in tausend Stücke. Und das ist ein Bild für Freundschaft. Wenn du dich in deinen Freundschaften seitlich wegbewegst in deiner Ehe, wegbewegst in deinen Freunden, wegbewegst von Small Group, von Church, von Gott, bist du ein gefundenes Opfer. Und der Feind wird dich noch mehr wegdrängen, und deine Stärke wird zu deiner größten Schwäche, dass du nicht mehr beziehungsfähig bist, weil Menschen dich andauernd und immer wieder enttäuschen und verletzen und dann ist diese Box von diesen Wünschen, wo plötzlich Erwartungen werden und man verstreitet sich und das Kreuz steht nicht mehr in der Mitte. Ich möchte heute enden, diese Predigt für diese Leute am TV und auch Podcast und auch hier in der Church Live. Wie hat Jesus Freundschaft gelebt? Er hat gebetet für die richtigen Freunde. Aber trotz Gebet waren das keine Selbstläufer. Der eine hat ihn betrogen wegen Geld, die anderen elf liefen davon wie Osterhasen, Schiss und kannten Jesus plötzlich nicht mehr. Zwei Dinge, was am Kreuz geschehen ist in dieser Nacht und das kannst du mitnehmen für dein Leben. Als Jesus an diesem Kreuz hing und alle waren weggelaufen, sogar Gott hat sich von ihm weggewandt. Alle haben sich weggewandt. Jesus war durstig. Es kommt ein Soldat und bietet ihm Essig an. Jesus berührte den Essig mit seiner Zunge, aber stieß es wieder weg. Und er schluckte diesen Essig nicht. Wir alle haben uns im Leben so Kreuzmomente, wo deine besten, engsten Freunde dich verletzen. Du spürst es mit deiner Zunge. Aber bitter sind nur die Menschen, die das runtergeschluckt haben. Und das war deine Entscheidung. Du bist bitter, weil es deine Entscheidung ist. Sorry, um das zu sagen. Menschen, die bitter sind, haben das runtergeschluckt. Und Jesus stieß das weg von sich. Ich ende mit dem letzten Satz, wie man Freundschaft lebt. Als Gott Jesus verließ und alle seine Freunde ließen Jesus im Stich. Leute haben gespottet über Jesus, Steige runter, wenn du der Sohn von Gott bist. Im letzten Moment macht Jesus ein Gebet, das Freundschaft definiert. Und es war dieser Schrei am Kreuz. Vater, vergib ihnen! denn sie wissen nicht, was sie mir antun. Dein Frust und dein Schmerz in Freundschaften muss immer gemündet werden. Gott, vergib meinen Freunden, vergib meiner Frau, vergib meinem Mann, vergib meinen Kindern. Sie wissen nicht, was sie mir antun. Mit diesem Gebet hat Jesus seinen Frust und seine Erwartung zurück in die Box zu Gott gelegt. Weil sonst hätte Jesus sagen können, nachdem er auferstanden ist, Petrus, dich besuche ich nie mehr. Thomas, du Zweifler, stirb als Zweifler. Jesus ging ihnen entgegen. Ein Mann, der gelernt hat, Freundschaften einem neuen Level zu leben. Es gibt viele heute, du hast eine Erwartungsbox kreiert. Ich sie heute zurück in diese Wunschbox und Wünsche gehören Gott, das sind Wunder. Ich möchte mit uns zusammen beten. Ich möchte Gott bitten, dass du deine Erwartungen, deine Enttäuschungen heute vor dieses Kreuz legst. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie dein Leben Jesu anvertraut. Du bist enttäuscht von Kirche, von Christen. Vielleicht deine Eltern haben nicht den Glauben vorgelebt, wie es sein müsste du dich mehr schwierig, sagst, wenn ich Christ werde, dann werde ich so wie meine Eltern. Sagen viele, wow. Ist nicht eine großartige Zukunft. Darum schau auf die Person, die Freundschaft gelebt hat, im neuen Level. Das ist und bleibt Jesus. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir. Hast du Freundschaft gelebt, auf einem neuen Level? sich enttäuschen lassen von den engsten Freunden. Trotz Erwartungen hast du nie diese Freundschaften hingeworfen. Ich lege dir mein bitteres Herz hin. lege dir meine Bitterkeit hin. Ich möchte im Moment ruhig sein. Ich glaube, es gibt Leute, du musst deine Erwartungsbox heute bewusst einpacken, vor die Füße von Jesus legen. Und das ist Glauben. Glauben. Ich im Moment ruhig sein. Ich bitte dich in deinem Gebet, einfach diese Box Jesus vor die Füße zu legen. Alle deine Bedingungen, die du stellst. Es ist und bleibt Jesus, der für dich kämpft. It's all about Jesus. Du hast Erwartungen an deine Kinder. Und du übst Druck aus in Bezug auf Berufswahl, auf wo sie studieren. Das ist genau das Gleiche. Und es ist ein Druck, den du auslöst bei deinen Kindern. Und das endet immer in Ablehnung und Hass. Immer. Auch wenn du weißt, was das Beste wäre man sich immer durchdrücken weil gott weiß auch was das beste für dich wäre gott drückt es auch nicht bei dir durch und das ist glauben das ist loslassen das ist vertrauen dass gott am ende auch mit meinen kindern zum ziel kommt das ist glauben nicht so wie ich es will aber gottes wege sind noch immer größer es gibt ein zwei leute in diesem saal die jetzt Gott klopft an dein Herz und es ist jetzt für dich Zeit, dein Leben in diese Hände Gottes zu legen. Du warst ein paar Mal hier und hast alles gehört und heute spricht Gott klar zu dir, dass du ein Freund Gottes wirst. Ich möchte dich einladen, wenn du das bist, dann sag am um Platz, lieber Jesus, ich lebe, lege mein Leben in deine Hände. Vergib mir meine Fehler und Sünden. Ich empfange diese Vergebung. Und von diesem Moment an gehört mein Leben dir.